0: a el Faro Norte Podcast, estamos en la temporada 1, episodio número 5, hoy hablaremos de como el agua que fluye de Margarita Yurzenar, mi nombre es Jonathan Alcalá y estoy con Fátima Telles. Fátima, ¿cómo estás?
1: Hola Jonathan, estoy feliz y estoy emocionada como siempre por compartir este nuevo episodio contigo.
0: Muy bien, a mí se me llena la boca cuando hablo de, de Yurzenar, lo he dicho varias veces en el programa, es mi escritora favorita. Y bueno, obviamente yo elegí este libro. Eh, ¿Te gustó?
1: Sí, claro que sí, me gustó. Fue una sorpresa muy grata. Yo no había leído más que Alexis uh -huh. de Yurzenar. Eh, pero de ahí en más no, no tenía conocimiento de ella. Y también cuando estuve por ahí buscando otro tipo de datos de ella, la verdad es que pues yo casi que no encontré nada. Pero bueno, eso también es, es, es útil, ¿no? Para una lectura un poquito más, más orgánica.
0: Sí, a mí, a mí con Yulsenar me pasó algo. Eh... Bueno, creo yo que es, eh, la leí por recomendación, también leí a Alexis y eso empezó a, a despertar en mí mucha curiosidad eh, y empecé a saber de ella conforme leía también sus obras, entonces mmm, fue como estas dos partes, o sea leer, la, leer su obra y al mismo tiempo enterarme como de su vida y ha ayudado mucho a generarme una, una idea muy mmm, concreta, de, de todo lo que es Yurzenar, porque, bueno, se puede hablar de ella en general ¿no? como, como personaje y como como escritora su obra ¿no? lo que produjo y, este, ¿te parece si digo de, de qué trata el, el libro?
1: Sí, claro, adelante eh, es tu tu sensei, es tu tema <risa> tú date, sí. tú date
0: okay. bueno eh, Margarita Yurzenar Jür eh, en este libro ...comprende... ...este libro comprende... ...tres relatos... ...distintos... ...que es... ...Ana Soror... ...Un Hombre Oscuro... ...y Una Hermosa Mañana... ...de manera... ...superficial... ...estos tres relatos... ...que podrían ser... ...como tres novelas cortas... ...pues no tienen... ...relación alguna... ...sin embargo y esto lo, lo aclara Yurzenar al final del libro, en, en las notas que generalmente ella ponía al, al final de sus obras, eh, pasa algo muy curioso con ella. Ella cuando tenía entre 18 y 23 años, se, se propuso como objetivo escribir una novela muy grande, eh, una novela que es como un océano, es, eh, que comprendía muchísimos personajes de muchísimas épocas, y todos ellos estaban relacionados ya sea por la sangre o por experiencias semejantes o eh, porque habían vivido en el mismo país eh, o en un mismo territorio en diferente época, etc. Era un proyecto demasiado ambicioso que no nunca pudo escribir pero que esta idea sirvió como piedra angular para diferentes obras, eh, podríamos decirlo Así, esta idea de Yurzenar es como un tronco Y diferentes ramas son libros independientes Por ejemplo, Ana Soror es uno de ellos eh, Opus Nigrum es otro y, e Inclusive, y, y sorprendentemente, eh, Memorias de Adriano sería otro Es decir, Yurzenar contemplaba hablar de siglos enteros eh, A través de, de esta novela que, que nunca se escribió entonces, eso da un poco de luz del de por qué estos tres relatos están en un mismo libro, aunque sean independientes. Para los que la hemos leído, algunas cosas sí checan. Por ejemplo, el apellido, hay algunos apellidos, algunos, territo, algunos sitios. Por ejemplo, eh, es muy común que se sitúen sus historias en Países Bajos. Eh, ella era de, de Bélgica, entonces hay como mucho, mucho de sus antepasados que tienen que ver con eh, Bélgica y los y los Países Bajos y Francia también ¿Cómo ves? Así,
1: Sí, eh, fíjate que esa fue justo una de las cosas que más me llamaron la atención de este libro como, uh -huh. como ya lo dices, no, son tres relatos que pareciera que no están eh, ligados de alguna manera uh -huh. pero eh, a mí también me sorprendió que aunque los tres son distintos y cada uno va por su lado. Los tres retratan también una época particular de mm -hmm. Europa y están situados en países que, bueno, yo usualmente, la verdad es que no leo nada de, de ese contexto, pero las descripciones, la ambientación eh, son muy fieles.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que algo, algo que a mí me fascina de esta escritora y para los que la van a leer y los que ya la han leído, es que describe todo de tal manera que pareciera que ella lo hizo en su tiempo. Es decir, habla con una naturalidad sobre las cosas, las costumbres, que pareciera que ella habla de su presente. ¿no? Eh, es es muy, muy meticulosa y su obra, si algo, si algo tiene como característica, es su erudición. Es decir, ella es, fue una, una escritora que se adentraba muchísimo en la historia para no cometer estos fallos que algunos, algunos escritores cometen o podemos cometer de no ser fieles al, al contexto este, en el cual se desarrollan las historias ¿no? y bueno ya porque si hablamos de Yurzenar no voy a hablar de esta obra eh, <risa> y antes de entrar con Ana Soror este, quiero mandar un saludo a Silvia que me escribió que no se pierde ningún Episodio, muchas gracias, Silvia. Y bueno, Ana Soror es el primero de, de los relatos que están como el agua que fluye y trata un tema tabú que es el incesto. Cuando leíste eso, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo viviste, Fátima?
1: Super tema, debo decir de entrada. Eh, fíjate que eh, yo, por lo general, lo que leo, voy a contarlo aquí. Eh, son escritores mexicanos de mediados del siglo XX hacia acá y pues literatura latinoamericana ¿no? entonces uh -huh. más o menos en ese contexto se toca mucho el tema del incesto y cuando yo leo eh, esto de, de Yurcenar digo wow porque me parece que a lo largo de la historia de la literatura universal uh -huh. sí ha sido un tema tabú que se ha tocado pero también han sido pocos los escritores que, que se han atrevido a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Digo, pues, creo que por obvias razones, pero también justo en las notas finales que, que ella agrega menciona muchos más casos y más ejemplos de escritores que, que han apuntado hacia, hacia el incesto como motivo literario en sus obras, y a mí me parece que, que en este relato, en, en, en el primero, Ana Soror, uh -huh. este, pues nos trae el incesto eh, visto bajo una lupa que además eh, se, se conjuga, se mezcla y se une con, con otros elementos que lo hacen todavía más interesantes, que pues es todo este asunto de la... como de una religiosidad, eh, desde luego yo te lo contaba y te lo mencionaba en el transcurso de la semana también está este asunto de, de la familia ¿no? y no es cualquier familia
0: sí el, bueno, más para que el, la gente que nos escucha lo entienda eh, esta, esta esta historia está ambientada entre los siglos 16 XVI y 17 en Nápoles, pero los personajes son españoles, porque en ese tiempo eh, Nápoles estaba como bajo la corona española y es una familia de, de nobles de, de gente de mucho dinero Don Álvaro, que es el papá de Ana y Valentina, su esposa eh, ellos tienen dos hijos, que son Ana y Miguel este, y estos dos, estos dos niños crecen en un ambiente como muy aislado como, o sea, Valentina era una mujer muy bella pero aparte como muy taciturna mmm, como muy abnegada eh, viven una religiosidad este, muy rígida un catolicismo eh, muy so lleno de, de solemnidad de, de seriedad de, de, de pudor entonces eh, ella y sus dos hijos viven como, como de manera muy aislada además también eh, que no es nada o sea que no es típico de un tiempo y espacio sino que sucede siempre el papá se desentiende y prácticamente Valentina cría a, los dos, a sus dos hijos y entre ellos surge un amor eh, que traspasa este amor de hermanos y Yurzenar lo dice también muy, de forma muy, muy acertada al final de la obra y es que ya el tema de la sexualidad en la, en la literatura, o sea por ejemplo entre personas del mismo sexo pues bueno, es ya muy común, el adulterio ah, bueno, tampoco es tan, tan extraordinario eh, las orgías y ese tipo de cosas pues hay mucho ¿no? que se puede leer, pero el incesto sigue siendo algo muy especial.
1: Sí, pues es justamente especial porque es un tema tabú, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí en Totem y Tabú, Freud define, este, después de un largo proceso de definición, el tabú como, pues como eso que todo mundo sabe, pero también es mejor guardarlo bajo pues bajo cierto manto, ¿no? Por miedo. Entonces, eh, tú mencionas algo aquí bien importante, que es eh, esta pareja de hermanos que son criados aislados de, de, pues de muchas cosas, ¿no? Viven su infancia, van creciendo juntos, aislados, y creo que esa soledad en pareja, es un factor súper importante eh, que desde luego propicia esta relación incestuosa, ¿no? Y cosa curiosa también, recordaba yo eh, en la semana un texto de Juan García Ponce que se llama, si no mal recuerdo, La carne contigua, y habla precisamente de esto, o sea, de, del motivo del incesto, te digo, a través de, de la literatura, y justo apunta hacia... Eh, como este desarrollo de las parejas en solitario, que bueno, pues, se, se creo que yo se explica bastante bien, ¿no? Eh, están solos, ¿qué otra cosa hay más que ellos dos? Y por lo tanto, también va surgiendo, eh, creo que esta... como esta conexión con la otredad, pero es una otredad semejante.
0: Sí, sí, porque... Eh, ellos dos se parecían mucho, ¿no? y también, bueno, con esta obra eh, rompimos la regla de que durante la semana sí hablamos de ella eh, sí, sí. en las otras obras habíamos acordado no hacerlo, pero esta el tema como que a mí me movía mucho y pregun de preguntarte, oye Fátima, ¿cómo, cómo vas con eso? Y, y ese tipo de cosas. Y tú dijiste algo bien interesante, hay muchas parejas que se parecen, ¿no?
1: <risa> sí, me dan miedo, debo aceptarlo.
0: <risa> sí, y acá, por ejemplo, como dices, es, es esta otra edad, pero muy semejante, o sea, es como... como... Pues es que es, es que, es más, hay una parte, nos dice que estaban en una, que hay, en una parte de su niñez eran idénticos, nada más porque las manos eran diferentes, pero eran muy parecidos.
1: Sí, así Entonces, es. Y, es, y fíjate, no yo, yo comen te comentaba esto de, de las parejas que, que son muy, muy parecidas, y de uh -huh. hecho, eh, creo que también esto es reciente, que se han visto circular en redes sociales, eh, este tipo como de, de estudios, ¿no? estudio revela que, eh, mientras más te pareces a tu pareja, una cosa así súper rara, eh, uh -huh. como que mayor también es la, la conexión, ¿no? Y ha habido casos, de verdad, yo tengo casos, y estoy segura de que a muchos les deben pasar, que tienen amigos, tienen conocidos, que tienen, eh, pues, pareja, y, y de verdad les dicen, es que parecen hermanos, y para <risa> mí eso, eso es aterrador, y es, y es perverso, y es siniestro. <risa>
0: Sí, la verdad es que sí, es, es, este pues es algo raro, ¿no? Es, es, algo...
1: es algo raro, pero también creo que eh, muy en el fondo nos lleva de regreso eh, como pues a nuestros orígenes primitivos, ¿no? Si lo pensamos de manera más tajante y más directa, eh, la, el mundo se fue poblando pues así, ¿no? Sí, de manera sí. también incestuosa.
0: Sí, sí, de forma incestuosa, y además esta tendencia del, uh, de la perpetuidad, ¿no? Del, de la sangre, de las características, ¿no? De, o sea, se supone que, según se dice, eh, las personas que nos atraen sexualmente, la parte primitiva del cerebro funciona de tal manera que lo que queremos es eh, perpetuar esas características físicas, ¿no? O sea, es como, me gusta eso, como para dejarlo de herencia... En el, en el mundo, entonces, eh, pues obviamente nos gustamos a nosotros mismos, ¿no? Pero tan siniestro como dices o tan perverso...
1: Es, es horrible porque eh, es, es una cuestión narcisista, ¿no? Tú lo acabas sí. de decir, nos gustamos a nosotros mismos y es este eh, creo que sí está primando en el fondo este asunto narcisista, el mito, ¿no? El verte reflejado, eso es, es un espejo eh, sumamente perverso, lo vuelvo a, a mencionar, y también nos habla, como ya comentábamos, a final de cuentas de seleccionaturas. Uh -huh. Pero eh, también quería hacer hincapié en otra cosa que te comentaba en la semana y también ahorita lo acabas de, de mencionar. Es una familia pues aristócrata, ¿no? Uh -huh. Y como todos sabemos, eh, estas familias también son conocidas Exactamente por eso, por querer perpetuar la sangre y, y el linaje, ¿no? De donde escuchamos a veces el dicho este de sangre azul, pues es uh -huh. referente a, 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 este, a los linajes de, de reyes, de monarcas, y entonces, eh, si nosotros revisamos a lo largo de la historia, pues vamos a encontrar que la mayoría de las monarquías, las casas reales, están... Eh, dominadas bajo este criterio eh, incestuoso, ¿no? Entre ellos mismos, este pues, pues sí, eh, procrean y, y que luego también resultan atrocidades.
0: Sí, sí, sí. El, hace, hace unos días platicaba con, con otro amigo, Fernando, este, le mando un saludo. Y eh, hablábamos de la primera guerra mundial. Decíamos que prácticamente fue una guerra de primos ¿No? Porque en ese tiempo Varios <risa> monarcas eran primos O sea, la, la reina de Inglaterra Tenía un parentesco con los Con los de Habsburgo Y creo que el único que no tenía parentesco Era el, el de los otomanos Pero de ahí en más todos eran Parientes, ¿no? Entonces Son estas Aberraciones eh, Que a veces eh, Divinizamos, ¿no? O le damos Como esta onda de Oye, la realeza y eso, pero en realidad son cosas eh, si se piensan desde ciertas perspectivas muy, muy horribles y, y bueno, esta, esta obra eh, lejos, lejos de ser un, una historia uh, morbosa por, por, por el tema que es el eje es una historia muy bella que yo creo que Yurcenar la, la narra con un ritmo de que produce como mucha nostalgia, como mucha reflexión, por ejemplo, cuando describe a Valentina como era una mujer, eh, ya lo dije, abnegada, una mujer que eh, su esposo, don Álvaro, solamente eh, cuando tuvieron su segundo hijo jamás la volvió a buscar sexualmente, ella no le importó, o sea, no le importó él, claro, se iba con prostitutas y demás, porque además está, está, está esta cosa, ¿no?, del, del catolicismo, o de cierto sí. catolicismo, ¿no?, de que la esposa solo es para reproducirse, y si quiero placer es con las con las prostitutas, ¿no? Eh, ah, sí,
1: dime. Sí, así es, y justo retomando esto que, que estás mencionando, entre las líneas aparece un concepto que a mí, a mi parecer, este, define perfectamente el efecto que para mí produjo este, este relato, ¿no? Y lo menciona Yusanar como terror místico. Creo que eso es justamente hacia donde apunta. Eh, este tabú del incesto pero también es un terror místico, ¿por qué? porque como lo señalas, está sobre está jugando también un papel muy importante aquí eh, pues la, la fe, ¿no? la, la religiosidad uh -huh. y, y creo que eh, este hecho también de que sea tabú, desde luego que es una prohibición uh -huh. y que otra cosa es más tentadora que una bendita prohibición, ¿no?
0: Claro, y, y algo, algo que me gusta mucho de, de Ana Soror es cómo Miguel vive esta lucha consigo mismo de, porque de repente el deseo que siente por su hermana se convierte en una relación áspera con ella ¿no? como esta negación, me, acordé, me hizo acordar mucho de cuando a los niños nos pasa no sé si a las niñas, pero a los niños nos pasa que cuando estamos, nos sé, entre los 7, 10 años eh, no podemos ver a las niñas, o sea, nos como esta negación de, de no, 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 nos dan asco y no las queremos y, y hostiles con ellas y eso y cuando te dicen, hey, eh, a ti te gusta fulana, y de repente si la notas bonita de inmediato reaccionas de forma violenta no, no, me gusta, no es cierto eso, guácala y me cae gorda y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Miguel, esta, esta negación este, de, de ese deseo hace que sea áspero con su hermana. Eh, ella de repente no lo entiende. Eh, no sé, es un es un libro muy, muy humano y, y. muy fácil de entender, aunque nosotros no hayamos vivido nunca eso, ¿no? Es algo que, 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 sí, que sí lo sientes, o sea, sí, sí sientes a. Ana sientes inclusive cuando eh, se separan y Ana vive como en un perpetuo dolor de haber de, de, de ya no estar con, con su hermano, de verdad es, es algo que, que se puede sentir ¿no?
1: Así es, creo que como lo mencionaste eh, la descripción y cómo van sucediendo los hechos entre, pues, entre los hermanos te hace llegar a sentir ...pues cierta empatía, ¿no?, hacia... ...hacia ellos, lejos de ver el tema con morbosidad... ...o eh, con otro tipo de... ...de intenciones, la verdad es que... ...es todo lo diferente, y... ...también quiero... ...antes de que se me pase comentar... ...que precisamente... ...esta maestría con la que... ...Lucenar está... ...hablando de este tema... Eh, ...pues es porque... ...meramente creo que yo recurre también... ...como elementos... Eh, que nos llevan hacia una situación de erotismo y el erotismo es ese juego, es ese ritual previo de insinuación, de imaginación, de inventarte pero también es, pues sí, ¿no? es, es ese juego eh, simbólico y metafórico previo a, que está ahí latente pero eh, pues no puedes, cómo decir, o sea, no puedes apostar eh, si llega o no llega lo que viene después uh -huh. y, y fíjate justo en este entendido para mí de, del erotismo como un ritual eh, todos los rituales anteceden a, a otra cosa entonces eh, esos rituales también ya están ahí eh, expuestos a la par de eh, de esta devoción
0: uh -huh. hay una parte del libro que me que me conmueve y que me fascina y es cuando él escucha que Ana está él está en su cuarto y tiene el cuarto con seguro y se da cuenta de que Ana está del otro lado de la puerta entonces él se, se pone de pie y se acerca a la puerta y es esta escena que a lo mejor la hemos visto en películas o en, o en, video, en videos musicales en donde ella está de un lado de la puerta y él está en el otro y se están como escuchando mutuamente o bueno se intuyen que están allí pero no se animan ni ella a tocar ni él a abrir la puerta no a mí, a mí se me hace tan bonito tan tan no sé es una parte del libro que me que me fascina de de verdad y bueno tenemos que pasar con un hombre oscuro algo que te quieras decir para finalizar de, de Ana Solor
1: no, nada, eh, a mí sí me pareció genial y, y desde luego eh, aplaudo el atrevimiento a, a poner otra vez en, en la mira este tipo de, de temas tabús de los que de verdad po pocas veces se habla.
0: A Yurzenar se le ocurrió esta historia cuando tenía 22 años, o sea, ella nació en 1903, estamos hablando del de treinta y cacho, o sea, en el... En el, no, perdón, en el 25, en el 24, 25, en 1906, Sí, sí, sí. Ahí se le, se le ocurrió esta historia. Que para su tiempo, creo que era, era muy Arriesgadísimo, bueno, sí. sí. Y bueno, ya, ya pasaremos a Un hombre oscuro, que es sí. el segundo relato. Eh, este, este, este relato, curiosamente, es. Uno de los favoritos de un amigo mío, Michel, mejor conocido como Sadik, le mando un saludo también, él siempre nos escucha eh, Dice que un hombre oscuro le parece como la Yurcenar, que, que alcanzó como la, una madurez narrativa así brutal. Eh, a mí es una historia que me gusta mucho, trata sobre toda una vida, ¿no? Nos narran toda la vida de Natanael, este, que bueno, es una vida llena de aventuras y llena de cambios y demás, ¿cómo, cómo te pareció esa historia? Eh, me gustó,
1: también me gustó eh, no sé si estoy en lo correcto o si solo, solamente es mi percepción pero creo que fue eh, también el relato más largo uh -huh. eh, creo que pues por lo mismo ¿no? Es, están contando toda la vida de este personaje y no sé, pero a mí me remite también un poco... Hacia las figuras de estos héroes griegos que pasan por todo.
0: Sí, y sí, además hay, hay algo bellísimo en esta, en esta historia eh, que Natanael no busca, es decir, él, él las aventuras que tiene o a las cosas que se enfrenta, pareciera que no las busca, simplemente se topa con ellas y las vive, ¿no? Eh, y a mí me hizo reflexionar en algo súper profundo y complejo es decir el título un hombre oscuro y imagínate cada uno de nosotros cada uno de nosotros y cada uno de los que ha vivido representa una vida única e irrepetible y cada una o sea cada cada una de estas vidas ha tenido sus amores sus ganancias sus pérdidas sus duelos sus propias aventuras porque aunque muchos creamos tener vidas ordinarias de alguna manera también eh, hemos vivido ciertas cosas que otro puede considerar como vaya no o sea a poco te pasó esto no a poco lo viviste yo ¿No? es, es decir a mí me, me impacta mucho el título de, de esta de esta historia como un hombre oscuro cuando en realidad fue un hombre que vivió muchísimas cosas
1: eh, así es, creo que estás en, en lo correcto, a mí también me hacía mucho ruido el título Un Hombre Oscuro, pero creo que también, eh, no sé, el ruido desde luego es causado por por el contexto en el que se está desarrollando la historia, que no, no sé, no sé si estoy en lo cierto, pero eh, como que también traer a, a juego este tipo de temáticas este, pues para la época siento yo que, que contrasta no uh -huh.
0: el, el para más bien menos eh, que sepan de qué trata Nathanael es un tipo que vive en Ámsterdam en, en Países Bajos, eh, también después vive en Londres eh, por una cuestión fortuita, él cree que mata a una persona porque lo def defiende a su novia de un sujeto cree que lo mata porque lo golpea con una piedra en la cabeza y entonces se va de polizonte en un barco y vive en una isla, se pasa a otro barco, vive cuatro años en, en una eh, con unas personas que viven en, en una isla, se, se tiene ahí una relación con, con una persona que fallece, se regresa después a Países Bajos. O sea, el tipo vive de verdad, y lo he dicho en varias ocasiones, es, es vive toda una aventura. Pero es un sujeto como muy. Eh, o sea, no es, no es este espíritu aventurero o este aventura, este héroe cliché de las películas o de las historias que es fuerte, que es apuesto, que soluciona problemas, que llega a un lugar y se convierte en, el, en, el, en una figura destacada. No, no, no. Es un sujeto que, como si fuese arrastrado por, por la vida y por el destino, y, y es algo que. Cuando lo estaba leyendo, me hizo pensar también en el título de, del libro como tal, de como el agua que fluye, ¿no? Que son todas estas historias que allí van y todas estas vidas que, 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 que siguen esta, esta corriente del tiempo, ¿no? Eh, que no se detiene y que, y que también estamos en, en él.
1: Eso te iba a decir, que para mí también de repente encontrarle sentido al título de, de todo el libro y el libro que reúne estos tres relatos que en el principio mencionábamos parecen distar uno de otro. No me, no me lograba hacer sentido en la cabeza, pero conforme iba leyendo eh, cada uno de los apartados, precisamente también daba con ese punto. Eh, uh -huh. Son personajes que, como tú mencionas, y creo que en este relato es en el que más lo notamos, Simple y sencillamente aceptan la situación que, que ahora sí ¿no? les toca uh -huh. y se dejan fluir con la corriente, se dejan llevar, no arrastrar, se dejan llevar con esa corriente como lo es en este caso. Pero sí, también lo mencionas, no es un, no es un típico héroe, no es el espíritu aventurero, eh, simple y sencillamente está... En rotunda aceptación, es como, bueno, pues ya, este, esto está pasando, tengo que ir, tengo que, tengo que hacerlo porque, porque así es.
0: Sí, eso, eso que dices es, es, es bien cierto. Él, él acepta las cosas que van, que van sucediendo, ¿no? Por ejemplo, eh, llega de polizonte al barco y le dice, bueno, te vamos a tirar por la borda, ¿no? Porque pues no puedes estar aquí. Y el, y el cocinero dice, no, 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 déjenlo, este. Yo, a él me puede ayudar ahí. Y el cocinero de repente como que le coquetea o inclusive ahí hay un guiño de Yursinal como, como que estos dos sujetos tienen ahí una, una aventura. Eh, o por lo menos el cocinero se le insinúa y él dice, pues, pues venga, ¿no? O sea, ya, ya estoy aquí, ¿no? Si eso me va a salvar la vida, eh, adelante, ¿no? Y luego aprende el oficio de la cocina en el barco y después lo pone en práctica en otro. Y así, o sea, va, va, como dices, va aceptando las cosas. Y quiero leer un pequeño fragmento eh, que me encantó, del de mundo oscuro, dice... Todo sucedía en la vida como si por un camino que no conduce a ninguna parte fuera uno tropezando sucesivamente con diversos grupos de viajeros, ignorantes ellos también de su objetivo y con los que uno se cruzara por un espacio de tiempo tan corto como un abrir y cerrar de ojos. Otros, al contrario, nos acompañan por el camino durante más tiempo, para terminar desapareciendo sin razón alguna a la vuelta del próximo recodo, volatizándose como si de sombras se tratara. Cuando lo leí dije, oye sí, así es la vida, ¿no? O sea, es, nos vamos topando con gente que en ese momento forma parte de nuestra vida y de repente cambia algo y ya no los ves, ¿no? O sea, es como este, como este viaje. Eh, en donde tenemos diferentes compañeros, ¿no? Y, y, y esta reflexión en el libro, bueno, esta parte en el libro viene porque él, por ejemplo, pues tenía una novia y, y la, la deja cuando, cuando se embarca, ¿no? Ahí tiene a sus, a, a, al cocinero, a sus amigos del barco, luego se queda en la isla, ahí está con otras personas, luego se va y así, ¿no? O sea, él va cambiando de lugar y las personas cercanas a él, significativas en su vida, van cambiando, ¿no? De una y otra y otra y otra.
1: Sí, y creo, Jonathan, que finalmente esta, pues esta propuesta de la que hablamos del héroe también nos... nos bueno, a mí me hace pensar en que realmente eh, está apuntando Yurzenar al hombre moderno. Ya no es este, este héroe clásico que tiene que luchar contra corriente, ¿no? ya es este héroe moderno que dices bueno chinga pues así es la así es la vida este pues ya que más da tengo que, que aceptarlo y, y pues aguantarme lo que me toque creo que, que yo con eso me quedo de, de este relato eh, también lo pensé realmente así es la vida este y es, un, es una especie de antihéroe o héroe pero, pero moderno
0: Uh -huh. sí, sí, sí el, el, uh, además Natanael um, no sé si te pasó pero no es un personaje que quieras o que te parezca ¿Sí? simpático ¿no? o sea es eh, inclusive hay cosas que, que le, se le pueden reprochar como personaje y creo que creo que Yurzenar en el título de la obra y en el haber construido un personaje así tiene mucha, mucho mérito, mucha genialidad porque construir un personaje que ni odies ni quieras pero que sigas su vida este, y que te parezca interesante la vida, es algo bien, yo creo que es difícil de lograr. Sigues. Sí, es, es algo bien genial.
1: Sí, es un personaje que creo que por lo mismo, ¿no? Eh, simplemente se está dejando llevar, está dejando que fluyan las cosas y fluir con ellas. Eh, no puedes crear, eh, siento yo, algún tipo de... De, de empatía con él porque es como eh, bueno, está haciendo lo que quizás la mayoría de nosotros tendríamos que hacer en situaciones, pues no voy a decir familiares porque no nos estamos lejos de, de, de esa época pero que eh, en algún caso similar tendríamos que, que hacer
0: uh -huh. sí así es y bueno, pasemos a una hermosa mañana o algo más que quieras decir de un hombre oscuro no. Ok. Entonces vamos con una hermosa mañana que es el más breve de los tres relatos y en lo personal el que menos me, me gusta. O sea, sí me gusta, pero no tanto. O sea, podía, podría prescindir de, de él. Que bueno, es otra historia desarrollada en Ámsterdam en donde un niño, eh, Lazare, eh, vive en una posada en donde conoce a un actor, le enseña ahí algunas cosas él como que se lee a, a Shakespeare eh, esta este persona que conoce ahí en la posada es un señor ya, ya grande y como muy culto tal parece porque dice que tiene muchos libros y conoce un grupo de actores ingleses y él decide eh, irse con ellos ¿no? esta, esta historia de, de, de Lazare eh, es muy breve pero me hace pensar en, en la figura del actor Hace muchos años, ¿sabes? O en la figura de la, este, No sé, me hizo pensar en que en el siglo XX y en el siglo XXI pensamos en los actores como celebridades, ¿no? Pero en algún momento, y, y muchos siguen siendo los teatreros y los actores independientes y eso, pues un actor era un oficio pues, que lejos estaba de ser célebre, ¿no? Era un oficio este, de mucho batallar y muchas cosas. Absolutamente de acuerdo También
1: de, de entrada comparto la opinión eh, No que no me haya gustado Pero bueno, no me encantó Siento que, que este relato Pues como dices, bien podríamos pasarlo eh, por alto Y creo que es por eso, ¿no? Porque eh, más que nada lo que está aquí pasando Pues es este asunto con, con los actores Con el trabajo que desempeñaban sobre todo con la manera en la que, en la que lo desempeñaban eh, en la antigüedad. Como tú lo dices, uno piensa en, o, en la palabra actor y automáticamente creo que hoy, en siglo 21 se te viene a la mente Hollywood, ¿no? Una uh -huh. cuestión supermediática, eh, de fama, y la verdad es que no es tanto así. Eh, por ahí... En alguna ocasión Estaba viendo un video eh, Donde en un programa Entrevistan a, a un actor, no me acuerdo Qué actor era, pero se me quedó muy grabado La pregunta que le hacen y, y le decían, le preguntaban Que cómo hace un actor para sobrevivir El tiempo que no está trabajando En una producción, y es que es cierto O sea, eso también Te remite a, a, a esta situación que está planteando Yusenar, ¿no? Este, cómo ¿Cómo eh, pues no sé, creo que, que, que este problema de, de los actores y de la, y de la actuación, eh, creo que no dista mucho, Jonathan, eh, de ese entonces a lo que pues también pasa ahora.
0: Sí, sobre todo, exacto, ¿no? Porque hay que. Hay que cuando hablamos de actores, hay que quitarnos a a Hollywood, a DiCaprio, a Mónica Bellucci, a todos ellos, ¿no? O sea, pensemos en los actores. Eh, que, que trabajan en... que hacen audición para un montón de cosas y pocas veces logran el papel o, o trabajan en teatro eh, ese tipo, eh, y, y demás, ¿no? Entonces esta historia, que según yo no dice en qué tiempo se desarrolla, pero podemos suponer que está entre el siglo XVI, XVIII, pues obviamente no hay eh, televisión y ellos son actores que están como en caravana, ¿no? Migrando de un lugar a otro ...de ciudad en ciudad... ...presentando sus obras... Eh, ...tienen que saberse los personajes... ...tienen que... Pues, ...obviamente como sucede hoy también... Eh, ...que su fisionomía se ajuste... ...a lo que él se representa... ...el personaje y todas estas cosas... no ...entonces sí, sí creo que... ...que, que Senar, ...en esta obra que es muy breve... ...que yo creo que ella... ...por lo, lo, por lo que conozco de ella... Yo creo que para ella no es tan significativa que nunca nunca la menciona o no recuerdo nunca que la haya mencionado en ninguna entrevista ni en ni ningún eh, otro texto. Eh, sí sí es como, como que quiso reflejar eso, ¿no? El, la, la vida del actor y, y esta vida errante eh, de, de estos personajes, ¿no?
1: Sí, esta vida completamente de azar es que creo que eh, sí viven los, los actores, pero también eh, el resto de los artistas, la verdad es que la labor del artista, el trabajo y la obra de, de, de un artista, sea cual sea su área, pintura, eh, literatura, este, danza, lo que sea, sí es una, una suerte de azar la que prima todos los días, no sabes en qué momento vas a estar arriba, no sabes cuánto dura, cuánto tienes que aprovechar eso, porque eh, no sabes si al día siguiente también ya no haya nada, ¿no? Y lo pensaba también en términos actuales, arrastrándolo hacia ahora, que desde luego el año pasado fue un año difícil para todos. Eh, nadie se salvó de, de, de las repercusiones que, que tuvo eh, la pandemia y una de esas cosas que estuvieron afectadas pues desde luego fue el cine no la verdad es que van a estar lo traigo a, a tema claro porque estamos hablando de, de actores van a estar eh, pues creo que muy críticos ahora sí, por ejemplo esta entrega de, de los Oscars no es que esté mala eh, a priori, sino que eh, pues no hubo producción cinematográfica el año pasado por razones evidentes y, y esa era una reflexión también que quería compartir Pensando en, en este último texto de cómo el
0: agua que fluye Sí, la verdad es que eh, cuando, cuando las personas a, adoptan o adoptamos un oficio Que tiene que ver con una disciplina artística es, Lo dijiste bien, es enfrentarte al, al azar, ¿no? A, a un remar contra la corriente que no sabes a dónde te va a llevar y es hay mucha incertidumbre y hay muchas cosas eh, yo, yo bueno, para los que nos escuchan de verdad si tienen, aprovechamos ahorita el momento, si tienen amigos que escriban que pinten, que tomen fotografías que sean músicos eso es su trabajo no, no es de, ah, pinto ¿Pero qué más haces, no? ¿Cuál es tu otro trabajo, no? Ah, toco el violín, pero sí, ¿pero en qué trabajas? Pues tocar el violín es un trabajo, ¿no? Escribir es un trabajo, entonces, de verdad, yo creo que tenemos que... Eh, esta cultura que, que capitalista de lo utilitario, de lo productivo, de que si no produces, de verdad, no, no vales, eh, sí tiene que, que modificarse y entender que los que hacen arte o los que se dedican a cuestiones artísticas, pues es un trabajo que exige tiempo, que exige muchas cosas, y que hay que darle su valor, su reconocimiento. Este, y bueno, qué bueno que lo dijiste para yo meter ahí mi cuchara. ¿no?
1: no, no está bien y estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Eh, yo también eh, tengo la gran fortuna de tener muchísimos amigos que, que son artistas, que son pintores, que son escritores, sobre todo escritores, y la verdad es que no es nada, nada fácil, sí es una suerte de azar, eh, okay. pero también es una chamba bien grande la que hay detrás, y comparto la opinión, sí hay que, sí hay que quitarnos eh, pues este juicio eh, capitalista de si no produces, no, no vales, porque creo que también... Eh, ese es un, uno de los problemas que hay que reflexionar y que hay que replantear el, el, el papel que juegan las artes, desde luego las humanidades, en, en la vida cotidiana, ¿no? Simple y sencillamente, cada vez, de verdad, son menos las personas que, que están motivadas a estudiar eh, cosas como filosofía, como historia, como literatura. ¿Por qué? Porque pues no, no hay no hay un motor que apunte hacia, hacia ser productivos en una sociedad que sí te exige que lo seas y de verdad es bien duro, imagínense si sí es duro para todos, cómo la están pasando de verdad, de verdad los artistas, eh, los compañeros eh, en esta en esta
0: crisis Sí, así es y bueno, gracias Lucenar este, por sacar este, ese tema y sin querer o queriendo tal vez este, motivar la, la discusión y bueno yo creo que ya, ya cerramos como, con, con esta obra de como el agua que fluye, algo más que quieras añadir Fátima y este, dinos cuál es el siguiente libro o cuáles son los siguientes textos para leer muy
1: bien, me voy directo con los textos porque este, creo que ya cerramos hasta ahí Vamos eh, con tres cuentos que están súper cortitos de Inés Redondo. aprovechando que hoy es un natalicio. Uh -huh. eh, vamos a leer Apunte Gótico, Estío y Lo que no se puede decir. Eh, los tres textos los pueden encontrar en el volumen de, de cuentos que, que hace Fondo de Cultura. Y si no, de verdad, son súper fáciles de encontrar en internet. Están bien cortitos, pero eh, creo que van a ser muy sustanciales.
0: Muy bien, entonces eh, son tres cuentos de Inés Arredondo y bueno, hoy 20 de marzo, para que sepan la fecha, es natalicio de esta escritora y como otras escritoras eh, que a veces estas figuras femeninas geniales han sido medio opacadas o medio olvidadas eh, por las figuras masculinas de la literatura mexicana, ¿no? Todos conocemos a Rulfo, a Paz, a Reola, y de repente no nos enteramos de que está Redondo, Castellanos, este, Dueñas, ¿no? Entonces, exactamente eh, qué bueno, qué bueno que, que vamos a leer a, a Inés Arredondo, yo nunca la he leído, salvo algunas frasecillas por ahí que me he encontrado, entonces lo voy a disfrutar mucho, espero que, que todos ustedes también lean a Inés Arredondo, y pues bueno, yo me despido, de verdad, no saben lo contento que estoy por haber hablado de Margarit Yurcenar y este, por haber compartido el espacio contigo, Fátima.
1: Igualmente, Jonathan, como siempre, un placer y gracias otra vez por eh, compartir el
0: espacio. Pues bueno, gracias a ti y hasta luego. Hasta luego.